0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, estamos aqui na nossa querida taverna, a Taverna Dragão Falante, para batermos um papo descontraído sobre RPG. É sempre esse assunto que entra na Taverna Dragão Falante. E quem tá aqui comigo hoje?
1: Eu, Cíntia.
0: E eu, Daniel Flandre. Vamos pedir umas aí, gente? Tá na taverna, né? Taverna é para isso, não é? É, tá na chuva, posso se molhar, ué. Vem aqui para beber guaraná, acho que nem vende. Não existe nessa época de RPG
2: medieval. No máximo, água da, do, da coxia dos cavalos.
0: Mas é muito aconchegante sempre estar numa taverna nesse nosso querido mundo do RPG, não é? É muito legal. Você gosta de taverna, Cintia?
1: Gosto, sempre, né?
0: O que, que você faz na taverna com os seus personagens quando está jogando?
1: Bebo e como.
0: <risos> Acho que é o padrão, né? Mas dá pra fazer bastante coisa legal dentro da taverna na aventura. Mas aí é assunto pra um outro episódio. Ou pro episódio anterior, né? Tá na, no, no episódio
2: anterior, você falou muito sobre o que dá para fazer fora de aventura e estar na taverna é uma delas, né? A gente tá aqui, ó, fora de, de aventura, estamos aqui, né? Taverna.
0: É, era uma delas, é, episódio anterior. Ouçam lá. Downtime no RPG. É isso aí, mas hoje eu queria puxar um assunto aqui que é o RPG online, que a galera tá usando muito, mas muito nessa época, né? Aliás, é o que tá salvando... Os jogos de RPG, porque não dá mais para jogar presencial por enquanto, né? Aglomerar pessoas e tal, então tá, tá rolando. E aí a gente tem as ferramentas para fazer isso, né? E são várias ferramentas. Discord, Skype, né? Que é para comunicação. Mas também tem os tabletops, os chamados VTTs, Virtual Tabletops. É,
2: a gente vai focar nesses tabletops, esses programas que auxiliam... A galera jogar online. E no geral também vamos falar do que a gente entende, né, Jota? Não vamos dar oreiada aí nos programa que a gente não conhece. Vai focar no que a gente já tem jogado e usado, porque é o que tem pra hoje, gente.
0: Mas basicamente é, são os mais usados no momento mesmo, né, que Olha que sorte. É, seria é o Roll20 e o Fantasy Grounds, né, a gente vai falar um pouquinho... Ô, Flander, você tem usado bastante o Roll20 pro Vampiro, né? Nossas mesas de Vampiro aí com os padrinhos. Como é que tá a experiência aí? Você que começou no Fantasy Grounds e migrou pro Roll20. O que, que você achou, assim, do Roll20? Do então, eu, eu, primeiro, eu não sei se eu posso dizer que eu vim do Fantasy Grounds, porque eu nunca
2: cheguei a montar nada no Fantasy Grounds. Jogar é uma coisa. É muito fácil em qualquer plataforma aí. É só ir seguindo o que dá pra fazer ou não e tal na hora de mestrar, que você tem que montar a aventura, aí realmente eu tive que começar a aprender a usar o Rol20, e vai automático. Ele é muito simples, cara. Ele é no browser, né? Então, no geral, as opções dele também não são muito difíceis. Dá para sair montando. A primeira dica que eu já dou, eu acho que isso deve valer para praticamente qualquer um deles, é montar a aventura em cenas. Você vai separando... Em cada pedacinho, as cenas para você uh, ter um controle aí narrativo, você ter um controle do que vai acontecer na história. Pelo menos é o jeito que quando eu fiz ali, deu muito certo, bicho.
0: Ah, legal. Muito top. Ô Cintia, sei que. Tabletop. Não é top. Não é top, <risos> Não é, é tabletop. Ô Cintia, eu sei que demorou um pouco para se adaptar do online. Como é que foi essa experiência você gostava de mesas presenciais pra caramba? Fala aí um pouquinho.
1: É, mesmo jogando online hoje ainda continuo gostando mais de jogos presenciais mas a adaptação para online é muito legal é, é uma coisa nova pelo menos para mim mas me adaptei bem né? acho que tem as suas diferenças claro, o envolvimento das pessoas acho que a interpretação no presencial acaba sendo não digo melhor mais, mais desenvolta vamos dizer assim mas o online também é super legal. Gosto muito hoje. Inclusive tô jogando bastante online, então gosto.
0: No presencial no presencial você tem é, desenvoltura, né? você pode levantar, é, fazer uma, uma interpretação se mexendo mais, mexendo os braços, né? Dando, usando o espaço que você tem, esse, esse espaço corporal que, o, que a pessoa tem, no online acaba perdendo um pouco isso, principalmente até quando joga sem a imagem. né Porque A Cintia joga online aí nas mesas que ela faz pelo Clube do XP, e aí tem a, tem a imagem né? porque eles transmitem, né? eles fazem o broadcasting da imagem, mas tem muito jogo aí que vai só a voz né? e você perde um pouquinho aí dessa interpretação, né?
2: É, a grande maioria das pessoas não tem internet boa o suficiente, incluindo eu aí pra estar tá transmitindo em vídeo direto toda hora e tal, acaba sendo recurso do programa mesmo do tabletop ali
1: não, e a gente interpretar estando com outra pessoa, eu acho que ajuda também na interpretação o jogo online só com voz, gosto, mas eu acho que perde muito, perde muito do que é a essência do RPG. Não que não dá pra jogar, muito pelo contrário, tanto que todo mundo anda jogando por aí, hoje em dia, ainda mais por conta de pandemia e tudo mais. Só que eu acho que perde esse não sei, acho que é o contato mesmo, acho que essa é a palavra. Você jogando, olhando para uma outra pessoa, numa mesa que você pode fazer, ou até mesmo o que ela faz, que acaba interferindo de forma boa ou ruim na sua interpretação, eu acho que faz toda a diferença.
2: Eu acho que isso aí depende, na verdade, do tipo de pessoa. Você, por exemplo, é uma pessoa muito teatral, muito performática e tal, se é, você perto talvez te ajude. Para mim, na verdade, é o contrário. Eu me baseio muito hoje aí nas vozes, interpretação disso. Pra mim, hoje eu acho mais fácil fazer isso sozinho aqui em casa do que no meio do, do jogo, vamos dizer. Porque é, como eu já tô acostumado com o microfone, pra mim a minha zona de conforto é tá aqui, ó. Centímetros do Mic pra mim é de boaça. Então eu acho que depende, cara. Pra falar a verdade, a parte de presencial eu sempre achei muito trabalhosa, gente. Vocês sabem disso. Uh, não vai falar que eu moro longe, vocês também moram longe, né? Bem porque a cidade é gigante. Mas, ó, por causa disso eu já tive vários e vários perrengues aí de táxis. Não tinha Uber uma época aí que nossa bicho era complicado.
0: Ah, eu Concordo com você. Essa parte da, da, da locomoção, principalmente em grandes capitais, metrópoles, que nem São Paulo, é um pouco chato. Ah, mas eu já prefiro presencial também. E, na verdade, cara, eu já penso um pouco diferente, né? Eu sou o contrário, seu eu aí, eu prefiro estar tá mestrando ao vivo e, ou jogando ao vivo com a galera. E, assim, eu vou, por exemplo, eu marquei, a gente marcou no carnaval com o Torre do Dragão e abraço aí pro pessoal. É, o The One Ring, cara, eu fui com a Cintia, a gente foi de moto, assim, num, num dia de carnaval, feriado, então não tinha quase ninguém na rua, né? E aí eu fui muito, muito feliz de estar indo jogar... RPG era um pouco longe Você de casa tinha também. jogado na rua. É, a gente foi muito, fe... Puta, eu fui muito feliz sabendo que ia passar uma tarde jogando RPG com amigos, então isso me agrada é o muito. Então acaba... É é, muito carnaval. Novo, né? E aí acaba é, é, passando, né? Superando essa chatice que é a locomoção. Mas também aí tem que... É, a dica que eu dou é dividir, né? Quando você tem um grupo, vai cada um na casa de alguém, assim, pra amenizar aí a locomoção, não é sempre ter que ir na casa do mestre, né? Vai trocando o ambiente pra amenizar aí.
2: É, porque aí entram fatores, por exemplo, você foi falando e você, por exemplo, tem carro, tem moto e tal, isso pra mim nunca foi realidade, né? Hoje tá mais fácil por causa de Uber, mas mesmo assim é custo, né? Você vai ver que é muito mais custo que uma gasosa e tal, então realmente... Pra mim essa pandemia, quando no quesito jogar, pra mim tá, tá de boa.
0: É, não, mas pra mim tá de boa também, gosto de jogar uma RPG, é melhor jogar é, de qualquer maneira que seja do que não jogar, né? Eu queria saber de vocês aí, o que, que vocês acham da diferença uh,
2: do grid, do mapa, das miniaturas, do, do presencial para os onlines aí, os programinhos online
1: Falando dos dois que eu conheço e jogo hoje, que é o Fantasy Grounds e o Roll20, é, eu gosto mais do que aparece de imagem no Roll20. Mas o jeito de jogar, não sei, tipo rolar dados, essas coisas assim, de, de a mecânica mesmo do programa, eu gosto mais do Fantasy Grounds. Mas pra imagem, o Roll20 é muito melhor. Mas, assim, muito mesmo.
0: Mas eu acho que eu sei por que você está falando isso. Porque no Roll20, a, a galera põe a imagem naquela parte do grid lá e vai só trocando aquela imagem. O Roll20 também tem um, uma parte do handout que você pode fazer aparecer. Mas a, a maioria dos jogos que eu vejo, inclusive a, eu, o Daniel, assim que a gente tem jogado, a, eles trocam no mapa, né? E aí o, o Fantasy Ground, você tem, não tem esse, 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 ele não tem a mesa, na frente, igual o Roll20 tem, né? É um fundo ali e aí você tem que ir jogando as coisas aparecendo sempre, sempre. Roll20 não, você pode pôr o cenário ali no fundo. Será, seria isso? Ué, mas isso é o Roll20. Não, mas o cenário é o mapa.
2: É o mapa. Eu o considerei como mapa ali. É que eu não sei. Talvez você tá querendo dizer que as imagens fiquem mais bonitas no Roll20, mas... A negativa é que demora para um caramba para subir as imagens, viu? Pelo amor de Deus.
1: Não, não é porque fica mais bonito, não. É porque para jogar é mais fácil. Para você mexer os seus tokenzinhos é mais fácil. É, ele
2: é mais simples, é... né? Ele é, mais basicão. Sim,
1: muito mais simples. É quando você vai jogando as imagens, não fica uma por cima da outra, igual no Fantasy Grounds. Ah, né? é? Quando o mestre começa a colocar, é, ela vai empilhando indo em cima da outra, então, você tem que ir fechando. Ah, só as feche, janelinhas, feche, feche. Fica... entendi. É, aí fica um milhão de é, janelas. Isso aí
2: exemplifica o que eu falei de cenas. Né? Então é isso, é, a divisão de cena sim. é mais bagunçada mesmo, né, no Fantasy Grounds. É isso.
1: Muito, é muito bagunçada, aí você tira uma uma imagem você não consegue voltar, tipo, se eu fechei a imagem, tipo, por exemplo, a gente tá numa cena que o mestre trocou, aí a outra por baixo e eu cliquei errado naquele botão. Eu não tenho como voltar, o mestre tem que colocar para mim de novo. E no Roll20 não, no Roll20 ela vai ficar ali o tempo inteiro, uma cena, é uma cena, outra cena, é, outra o cena. É, o mestre que
2: define o que o jogador está vendo, exatamente qual cena eles estão vendo.
1: É, então pra mim, visualmente, pra jogar, eu acho que o Roll20 é melhor do que o Fantasy Grounds, mas pra rolagem de dados, por exemplo, eu gosto do, do de como é feito no Fantasy Grounds. Mais do que no no, no 20. Porque é só você tá pegar um o dadinho e arrastar. Mesmo, né? É, você arrasta e não precisa clicar e clicar no dado pelo sumir. Você jogou, apareceu o resultado, ele mesmo some. E Isso não Fantasy tem no Grounds, ele
2: 20 é, Ele é bonitaço mesmo, É, dado
1: mesmo. os dados são lindos, não é um dadinho que parece que é desenhado, parece que é o dado Ué, mesmo.
2: Mas, mas, mas tá no browser? Isso aqui é o quê? Tá na internet? <risos> Vixe, <risos> então, é bom demais ainda
1: mas são essas pequenas diferenças assim. hoje se eu fosse falar o que eu prefiro não sei porque eu acho que cada um tem a sua particularidade cada um dos dois tem uma coisa que eu mais gosto então eu gosto de jogar nos dois não tenho um preferido
0: eu acho que tem diferenças que são cruciais, assim, que fazem é, a diferença. Acho que tem diferença que faz diferença <risos> pra galera. Boa. Mas, assim, é o... Por exemplo, o Fantasy Grounds é bonito, vocês falaram, tem o dadinho bem bonito lá. Eu gosto bastante também do layout dele, acho bem bonito. Mas ele não tem o, a parada de música, né? E o ouvinte tem lá pra você colocar a música as outras pessoas ouvir. Claro, dá pra você fazer isso de outra maneira, né? Colocando no Discord dividindo aqueles, aqueles programas de música que dividem a galera, mas no Roll20 já tá lá dentro, né? Você quer um barulho de taverna, você já põe a taverna, quer é um barulho de batalha você já põe a batalha, todo mundo já ouve eu acho, isso faz muita falta pra mim, cara, no, no Fantasy Grounds, e a gente joga muito pelo Fantasy, né? Como caixinha quântica, com, com os padrinhos mas isso é uma coisa que faz falta, que eu sinto
2: mas isso no Roll20 vai demorar pra uh, carregar também, às vezes, viu? o próprio jogador quando é a música, quando é o barulho. Por isso que eu também decidi nem colocar. Porque pra mim ia é ser muito difícil controlar aleatoriamente alguma coisa. Tipo, colocar uma playlist e sair rodando. Daí eu não, não achei muito bom não, filho. Fiz externo, fiz até em outros... Usando Spotify e tal, porque foi bem mais fácil.
0: Não, quando eu mestre pelo Roll20, esse negócio da música, eu coloco música por música, assim, eu monto. Tipo, é isso? Ah, sim. Abrir tal cena, tocar tal coisa e tal.
1: Mas, gente, no roll não precisa colocar música por música. O roll tem uma opção...
2: Não, às vezes a cena pede, né? Talvez, é.
1: Ah, sim, também. Aí é. você pode mudar, é, é mas eu digo, quando tá... É, numa cena que você vai usar a mesma música por um longo tempo, é só você colocar ele pra, tipo, repetir. Ele fica dando sozinho, ele mesmo faz isso, né? Então, não precisa necessariamente colocar a música.
2: Então, mas a vantagem do Roll20 talvez seja exatamente essa. Que é... dá pra você setar ali assim, Sim. ó. Uh, quando abrir essa cena, tocar tal música. Exato. Quando fizer tal coisa, tocar... Então, você não precisa ficar selecionando. É que, na verdade, isso aí vai de cada um. Eu gosto da aleatoriedade da coisa. Vocês viram que a última que eu mestrei pra vocês, uh, de vampiro, mas spoiler aí rapidinho pra galera. Estamos mestrando vampiro, galera. Uh, era meio no aleatório, só que eu aumentava ou baixava o som de acordo com o momento estar relevante ou não. Quanto mais irrelevante a música tava com a cena, eu deixava baixinho. Na hora que tava empolgante a música empolgante, eu, eu subia. Foi uma coisa mais fácil de controlar, para falar a verdade.
1: Essa questão de controle também que você falou é que no seu caso você tava fazendo acho que pelo Discord mesmo, né? Não era direto no roll 20
2: O que? O... A música. A música? Isso. Não, a música tava no Spotify e uh, eu tava jogando eu tive que usar todo um sistema aqui em casa para não dar problema então eu não usei, o computador eu usei só para uh, conversar online porque o resto foi tudo fora do computador então o som minha voz estava no, no, no outro computador o, uh, o som da música mesmo tá vindo externamente do iPad e tal porque se é uma dica que fica tenta descentralizar gente começar a centralizar tudo talvez num sistema, numa coisa só, mas até computador para aguentar tudo isso ou sei lá, eu não, eu não recomendo não, porque daí se dá problema em uma coisa dá problema em tudo. É, é complicado.
1: Tem isso também. No movinte essa questão do controle é o próprio jogador que faz. Por exemplo, o mestre depende. Que... Não é isso porque aí dá para configurar. Não dá. Sim. Mas por exemplo, se o mestre coloca uma música no Roll 20.
2: Ah, tá. Música, é,
1: no sim. roll 20, quando você coloca, o mestre coloca a música, você pode colocar na altura que você quiser. Você vai lá no botãozinho de Voice Mestre, sei lá como é que tá escrito lá no Roll 20, e você abaixa. Então, um... mas
2: aí eu, aí eu acho que não é tão legal. O que, que eu quero dizer? Quem tem que controlar o clima da aventura é o mestre. E a música tem tudo a ver com o clima. Essa altura de música, na minha opinião, quem tem que controlar tem que ser quem está liderando, no caso o mestre. Por isso que eu tava externamente para tipo, se alguém mexer, pelo menos uh, tudo mantém, é, como que eu posso dizer, na mesma proporção. Quando tá alto, tá alto. Quando tá baixo, tá baixo.
1: Não, sim, mas o o, sim, mas o que eu quis dizer, na verdade, é que, por exemplo, mesmo que você controle... Porque no ouvinte desce para fazer essa questão de, de do sol mestre aumenta e abaixa. Sei. o a altura do volume, quem determina é o ouvinte. Por exemplo, ah, ah, eu acho é que a verdade. música para mim tá muito alta, você vai lá e abaixa. Mas é, a onda da música, vamos dizer assim, se ela tá baixa ou se ela aumenta... Vai abaixar e aumentar do mesmo jeito pro ouvinte... Só que na altura que ele determinou para ele... É engraçado porque às vezes para o João Paulo... tá super baixo o fone ou qualquer outra coisa... E para mim... Tá muito alto, eu Falo, minha nossa, eu não consigo ouvir desse jeito que tá estourando os meus tímpanos. E pra ele tá super baixinho, é engraçado, né? Então essa variação. É, que
2: depende de onde vem a música. Por Também. exemplo, tá usando o um computador. Por isso que eu falo, o computador é complicado às vezes pra essas coisas. Você uh, joga tudo no computador, tenta rotear som, imagem, tudo. Eu não sei se ele é perfeito para tanta coisa ao mesmo tempo, assim, não, cara. Não, Dá não um é.
0: Chabu mesmo. É, o que acontece é que você tem mesa de som, você consegue fazer essas coisas, mas a galera tem que ir controlando o som ali no, no Roll20 então, mesmo o que eu tô querendo dizer,
2: não precisa nem de mesa de som todo computador tem uma entrada de microfone você põe um cabinho do celular pra entrada de mix, já tá controlando essa música externamente, muito melhor talvez que internamente tô querendo dizer, essa dica de tentar descentralizar e não centralizar só isso, entendeu equipamento todo mundo tem, nem percebe cara
0: Entendeu? Mas dependente disso, é, é, são detalhes que a gente tá pegando aqui por causa da nossa conversa aqui de bar, né, pessoal? É isso aí. Mas, assim, é, tem um novo que saiu aí, que é o Foundry VTT também, né, cara? Que, putz, putz meio salgadinho, né? 50 dólares pra gente que é salgado, né? E aí... Dá tá agora. É. Esse dólar só pula. Mas aí eu queria um dia testar ele também, cara. Tenho ouvido falar só bem, vi alguns vídeos no YouTube já, muito legal. Parece que é mais fácil mexer, fazer essas coisas e tal. Mas
2: esse 50 dólares é vitalício também, igual o outro lá? É vitalício. Esse, igual o Fantasy. Uma, uma vez. Uma que você vez paga só, e já 50
0: dólares. Olha lá, hein? É, vitalício. Não... Vitalício, founder.
2: Quer dizer, quero dizer, não sei não, se não vale a pena, hein?
0: Vale. É, vale, vale. Quem gosta de comprar coisa de RPG como eu, sempre compra. Não importa se já tem um, já tem outro, entendeu? Então, assim, é, 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 é do hobby. A gente gosta de ficar comprando coisas de RPG. A gente e você. Fale por você. Eu
2: não, não eu ouvi bastante são, gente as as aí. É aí do 20 certeza. Eu comprava coisa na época
0: que era CD. Que era 20, 30 realzinhos CD. Já era. Hoje em dia. Não, mas certeza. Muita gente compra coisa de RPG bastante aí. Fazer sua, sua coleção e tal. Aí, vale a pena. Pra quem gosta, é bem legal. Aliás, é o que eu mais é o que eu mais gasto hoje em dia, assim, é isso aí, com livros de RPG. Mas isso é de cada um também, né, cara? Tem gente que tem coleções enormes aí. Eu tenho uma estantezinha que eu, que eu tenho um orgulhozinho dela. Olha, tem várias diferençazinhas entre um e outro. Uma, uma das coisas que me irrita no... Fantasy Grounds, seria, por exemplo, o lance de que o Fantasy Grounds você tem que baixar o programa, aí você tem que instalar tudo, né, não é pelo browser, aí tem um lance que você tem que fazer, que é abrir uma porta no seu roteador lá, que é um negócio de IPv4, por exemplo, um negócio bem antigo isso aí, na verdade, não tá tendo muito isso, e é uma coisa chata para funcionar aí, Cada jogador entra por um número de IP e tal, sabe? É um negócio assim Nossa, meio... É, parece é... programa de Windows 95, mano. É, cara, isso é chato. A galera gosto, da mano. comunidade reclama disso, eles não mudam. Não sei como é que tá aí no, no novo que saiu agora, o Unity, que eu não, eu não tenho, mas... É, cara... Põe no browser, né? Ou, ou deixa fácil. Pra que fazer isso, né? Cara, eu sei que é evitar pirataria, essas coisas, mas aí já é demais o usuário ter que abrir uma porta no, no molden, cara. É um trabalho, assim, eu pesquisei bastante e eu fiz aqui em casa, mas, pô... A galera não entende. Eu não entendo, ninguém entende dessas coisas. Não é
2: fácil configurar essas paradas. É.
1: O roll já não tem esse tipo de browser.
2: <risos> 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 é, o linkzão é lá, vai embora.
1: É, ele funciona super bem. É, se você tem uma internet minimamente boa, ele vai funcionar. Porque ele não é um. um não é pesado. Não é, sei lá, eu acho que depende muito de internet. para mim, o ouvinte nunca deu problema, por exemplo. E olha que eu venho jogando bastante, então nunca tive problema. Já o Fantasy Grounds, quando foi colocar no meu computador, não sincava de jeito nenhum. Eu não conseguia abrir. Até que o João Paulo conseguiu dar um jeito porque mudou o IP, sei lá o que Três
2: porradas do lado direito, é. duas do esquerdo. Vai.
1: Então, sei lá, a facilidade do Roll 20. Não sei, gente. Eu acho que. Eu acho o Roll 20 mais fácil. Em tudo, nisso que o Jota falou, por ele ser via internet, é só você fazer um login e senha, clicar lá no na aventura que a pessoa inclui o teu e-mail, então já fica disponível, por exemplo... Quando a gente vai jogar essas últimas aventuras que eu tenho jogado online com o pessoal do clube do XP, quando eu entro no Roll20, estão todas as aventuras que eu já joguei. Então, quando eu entrar, é só eu clicar. E o mais legal é que fica configurado exatamente do jeito que eu deixei. Com o dado 3D, com música baixa. Lógico que quando você entra em outra aventura, você configura do jeito que você quer. Mas sempre que você abrir, vai estar do mesmo jeito. Não sei se no Fantasy Grounds o... O jogador tem essa opção porque todas a, a, as funcionalidades do Fantasy Grounds ficam na mão do mestre.
0: Não, dá para ele fica igual, sim, quando você fecha ali e volta também. Mas isso que você falou, a facilidade de entrar pelo browser e o, cara, o mestre colocou teu e-mail, já entrou, já tá dentro, meu? Putz, anos luz à frente do Fantasy Grounds nesse sentido, nesse lance aí de ter que baixar, instalar um programa como se fosse um, um jogo, né, que é um, você instala lá um, um, instalador e ainda tem esse lance de tentar conectar junto, tal. Depois que tá todo mundo lá, flui bem, né, Flandre? Flui bem pra caramba, na verdade. Não, e
2: pelo menos uh, uma vantagem, que na verdade é uma não desvantagem, pelo menos o Fantasy Grounds tem pra Mac, porque quando você começou a falar de tabletop, vão pra cima, eu falei vixi, velho, não vai ter pra Mac, daí eu quero ver como é que fazer. Na época eu tava só com um computador, só com esse principal mesmo, depois até arranjei um laptopzinho aí, umas coisas de Windows e tal, até dá pra resolver, mas... No final das contas, tem, funciona, sinca bem. Era uma preocupação minha também. Como é que ia ficar essa sincronização entre o jogo que está no Mac e no Windows? Uh, no final das contas, tem alguns detalhezinhos que podia dar problema ou não. Acho que, no geral, vai bem. Mas uma pergunta que eu fico, na verdade, na cabeça, Jota, é... O Foundry, como é que é? Programa ou é online?
1: Antes do Jota falar, posso só é, falar browser. mais uma coisa... De desvantagem Lógico, do, você do quiser. Fantasy Grounds.
2: Manda as desvantagens. Aí, ó,
1: mete porrada. <risos> mete porrada.
2: Ninguém tá patrocinando. Na hora que qualquer um patrocinar, a gente para de dar porrada. A gente porrada que a gente põe um pum depois.
1: Era. Mas não Aí, é, tá. mas é uma desvantagem assim que me parte o coração. A pessoa que compra o Fantasy Grounds só pode ser mestre. Se ele quer, sei lá, tipo jogar... Não, tem sei. os níveis, né? Tem, tem os níveis, eu sei. Mas, por exemplo, se eu quiser mestrar do meu computador... Eu não consigo.
0: Sem ter a licença, não.
1: Entendeu? Você tem que ter a
2: licença do que o JP Exatamente. tem. Exatamente. Né? O JP pode jogar, mas se alguém outra tiver, algum outro aí tiver a licença de, de mestre.
1: Pois é, para ser mestre, eu tenho que ter a licença. Ou eu tenho que jogar do computador de João Paulo. Mesmo tendo baixado o Fantasy Grounds aqui, eu só uso ele como jogador. Se eu quisesse mestrar, aí eu tenho que comprar a licença. Puta que pariu, né, gente?
0: É, essa é uma coisa que eu queria falar. Tem diferenças entre os dois de pagamento também. O, o Roll20 tem a parte grátis e o Fantasy Grounds tem a parte grátis. Só que com a parte grátis do Roll20, você consegue mestrar, você consegue jogar com algumas limitações. Ali tem a parte de, de, de Shadow, de luz ali, que o Roll20 não, não, não dá, né? Na parte grátis não tem. Na parte paga tem. Aí o Roll20, mas ele tem mais duas, dois níveis, né? Tem o nível 1 lá e o nível 2. Aí você paga por mês. Não existe comprar o Roll20, sempre tem que pagar por mês. O Fantasy Grounds tem a parte grátis que você só consegue jogar quando algum, alguém tem uma outra licença maior que você e ele te convida, que é o que a gente faz com os padrinhos. Eles baixam grátis, a gente tem a, a, a licença Ultimate Ultimate e aí a gente chama os padrinhos. Lembrando que para jogar
2: com a gente tem que ser padrinho de nível 10 aí, né gente? É só a galera entrar aí no apoia.se ou no padrim.com.br, os dois barra caixinha quântica.
0: É, isso é legal, estamos jogando aí com os padrinhos, tá sendo legal, vem jogar com a gente. A galera tem curtido, cara.
2: Utilizando aí, né, cada um na sua especialidade, o Fantasy Grounds e o Roll20. Por é isso que a gente tá falando, porque hoje em a gente tem... Sim, a gente usa os dois. Jogado aí com a galera. Então, ó, entra lá, apoia e vem jogar com a gente, galera.
0: É, Ô Barman, vê mais uma aí pra mim? Só voltando um pouquinho do que eu tava falando antes, o, o, aí continuando, né, a parte paga do, do Fantasy Grounds, ele tem também os níveis de pagar por mês, mas ele tem um lance legal, que você paga uma vez, um valor mais alto, lógico, mas é vitalício, isso o Roll20 não tem. Então, cara, aí vai do que cada um quer, né, aí você tem que ver o que você quer.
1: Mesmo pagando vitalício, mas se eu quiser jogar, se eu quiser mestrar... Eu não vou conseguir mestrar, só ah. se eu pagar a licença. Não importa se vai ser o nível 1 ou nível 2.
0: Sim, são duas licenças para você conseguir mestrar. Tem uma lá que você consegue mestrar até tantas pessoas e tem a, a Ultima, Ultimate, que é a que a gente tem, que consegue chamar quantas quiser. É isso mesmo que você está falando, Cintia. A parte grátis do Roll20 já dá para mestrar e já dá para jogar facilmente. Tem algumas limitações lá de funcionalidades, mas é só isso. É, dá pra jogar facilmente. Ah, tem espaço, né? O meu Roll20 eu tenho que apagar umas duas aventuras lá. Porque é grátis tá? é e aí ele acaba o espaço. Eu não tenho mais espaço pra nada. Ah, porque é o grátis, né? Não dá, é. Pro grátis é duas aventuras. É isso aí que eu tô vendo.
2: Uma hora eu vou ter que comprar alguma coisa, seja Roll20 ou alguma... Por causa exatamente disso. Eu tô vendo que... Uh, se tiver espaço de duas, três aventuras não, não dá, pelo que eu quero fazer não E eu quero deixar salvo Porque uh, sempre você pode voltar né Seja pra mestrar pra outros Ou testar com níveis diferentes Ou coisas diferentes Eu acho uma coisa legal se manter né? Essas aventuras salvas e... Porque queira ou não queira, sei lá é, Se eu criei do zero Então acaba sendo um filhinho ali, né bicho
0: É sim, mas se você fizer quatro dessas Já vai encher o seu, Vixe, seu aí, aí lascou Eu vou é, ter que escolher e o... alguma coisa aí e o Fantasy Grounds, ele pega o espaço do seu computador Então você consegue ter um pouco mais de aventuras salvas ali né? Aí já é uma vantagem é, é, uma vantagem que daí,
2: por exemplo, as imagens e o controle de coisas que você pode ter É muito mais uh, fino ali, né? Você está no seu computador, você consegue gerenciar Acho que melhor do que jogando lá na internet, no Ro e tal Não pela segurança não, mas uh, por estar tá fácil de checar, de olhar, de trocar, de mexer quando mexe com online, velho, puta, sério, eu pra montar aquela ali do Vampire, eu devo ter somado umas três horas só de subir imagem, bicho.
0: Ah, não, mas eu tenho mais sério de mesmo? 30 horas de, de, de Roll20 que ele marca lá quando eu tô fazendo as aventuras. É normal, pra fazer aventura gasta tempo. Não, então, só de,
2: só de subir, porque no caso, tudo imagem grande, gigante, na hora de subir demora uma, uma internet, já falei, né, fico reclamando aqui, não é melhor... Vixe, tem espaço físico
0: dessas coisas? Vixe, aí lascou. Ih, seu espaço vai acabar rapidinho ali no Roll20. Lógico, é modelo de negócio, é vixe. É, mas tem isso aí, é o lance de... eles querem que você pague, né? Eles vão limitar você pelo espaço e pelas algumas funcionalidades, tipo luz e sombra que eles têm lá. E o Foundry, ele é
2: um programa ou ele é no browser? Como é que é?
0: Eu acredito, pelo que eu tenho visto aí, não sei direito... Não, não aprofundei tanto, eu vi mais a galera usando ali no YouTube, eu acredito que ele seja no browser também, eu acho que ele começou como programa, mas acho que ele migrou pro browser, eu acho, viu pessoal, se eu tiver errado vocês me, me, me corrijam aqui.
2: É que aqui no aqui no Dragão Falante a gente não checa essas coisas, porque não pega Wi-Fi, cara, então... É, aqui na taverna não celular, pega Wi-Fi. Nossa, que é inútil, velho. Fica aqui no bolso.
0: E aí, assim, pelo que eu tenho visto, ele é muito bom. Dos, dos, dos três, assim, falam que ele é o melhor. E aí também tem a licença vitalícia. Ah, mas isso é propaganda
2: também, né? Até aí posso vender, sei lá, óleo falando que é... Óleo de cozinha falando que é combustível.
0: Não, mas é, eu tô falando que você tá vendo uh, vários re reviews de pessoas que têm, já tiveram os três é, e acabaram comprando o Foundry agora. É, vídeos do YouTube. Ah, sim, aí. aí já é outra é, história ó. Tô dizendo isso, não o que tá escrito lá <risos> Na página deles assim.
2: Se a gente tivesse o Wi-Fi aqui Se a gente tivesse o Wi-Fi aqui A gente tava vendo um desses
0: vídeos aí Mas também é uma dose única, né, 50 dólares Pagou, né, vai dar uns 300 reais Isso aí É que, é
2: que, é, é, é que você fala um número, não importa qual O número seja, mas na sequência vem Dólar, já dá uma doída Já, sabe? é, o Brasil é foda você fala assim, não, é 3
0: dólares já fala, ai é, complicado. Vai lá para cima, bicho. Eu tenho vontade de experimentar o Foundry um dia aí, quem sabe, né? Quem tiver aí jogando pode convidar a gente.
2: <risos> então, não tem uma versão grátis? Vamos, vamos ver o que essa versão grátis faz aí. Não, tá não sei se tem, tal. acho que você
0: pode testar com algum mestre que te chama, alguma coisa assim. É, eu não sei é, se... Se tem esse... Não sei dizer se é igual o Fantasy Grounds, que você paga, você paga e pode chamar outras pessoas. Acredito que sim, né? Porque senão não dá pra jogar, né? Tem que ser desse jeito. Se todo mundo tiver que pagar, ferrou, né?
2: É, se ele for via browser, parece pra mim meio óbvio que um já tendo acesso, qualquer um pode entrar. Eu acho difícil isso estar tá limitado a ter senhas e tal. Pelo modelo de negócio. Igualzinho, né? Igualzinho aí, tipo... Paga e não, aí você pode jogar quem quiser.
0: Mas fala aí, Cintia, acabando a... A pandemia, você vai jogar RPG presencial aí para matar a saudade? Nossa, ah, Jota, faz é uma pergunta certeza, mais decente, pelo povo. amor de Deus <risos> Isso é óbvio é, é, é lógico é porque, assim, a gente tá falando de um programa que a gente tá falando bastante dos, né, né das funcionalidades dos virtual tabletops, mas também estamos fazendo um paralelo disso com o presencial, né, que a gente falou lá no começo Lógico Não, Agora tem uma pergunta que, que é legal para vocês
2: Agora eu quero ver Botar os dois no fogo aí uh, Esse momento todo Complicado hoje passando A gente podendo jogar presencialmente Vocês vão continuar jogando Online aí com a galera ou não? Aí ó, ficou até silêncio velho
1: Achei que o João Paulo ia vir responder Mas ele não veio Sim, eu com certeza Vou continuar jogando online é... Eu acho que é uma opção, né? que a gente tem para jogar com as pessoas quando um, não é que nem você falou aqui, lá atrás, né, no começo do episódio que a distância às vezes fica muito difícil para jogar presencial então a opção que a gente tem é jogar online, ou então vamos fazer o uso disso se a gente tem os programas que é o Fantasy Grounds e até mesmo o próprio Roll20 por que não jogar online, né é, eu acho que isso veio para facilitar é, a nossa então... vida mesmo então presencial é legal muito é, fácil, pra que... mim é melhor Sim, mas jogar online também é jogar RPG. O importante é jogar RPG, entendeu?
0: <risos> Isso aí. Sim.
2: E, e você fala de distância, eu vou citar Einstein aqui. Num, num universo quadridimensional onde tempo e espaço são relativos. O meu problema não é distância, é o tempo que demora pra ir pra voltar, velho. Se existisse teletransporte, não importa a distância, velho. Vai lá, tum, pá, chegou...
0: Não, é chato Tem que sair te de entendo. casa,
2: pega um tabo, blá, blá, blá blá. E nesse sentido eu sou um cara muito caseiro, né, velho Sempre fui,
0: gente Então, sair da concha é difícil, gente assim, Mas né? assim, é, você fez a pergunta E eu também quero responder, né Eu vou continuar jogando online Que nem a tinha falou, porque é uma facilidade imensa eu Tô em casa, bora jogar Tô no dia de trabalho, semana, tal Joga, beleza mas depois que acaba a pandemia, eu também vou procurar jogar mais mesas presenciais. Porque eu tô vendo o quanto faz tá falta. Tá sentindo né? falta, né, é, minha pra filha? caramba, cara. Vou tentar procurar <risos> mais, assim. É, espero que voltem esses eventos logo, né? Que a gente tava fazendo. É, junto com o Torre do Dragão. Porque também é legal, porque também é presencial. Então eu vou procurar. Vou falar com a galera que... É, vamos jogar? Vamos, vamos ver de se encontrar? Vamos tentar fala, é, montar uma mesa aí pra jogar? Tentar fazer uma campanha presencial, onde você vai uma vez a cada 15 dias, assim, tem a locomoção, tem, mas também tem a emoção de estar tá numa campanha presencial, pô, legal pra caramba, né?
1: Não, sem contar de rever os amigos, fazer a social. Às vezes, sei lá, toma uma cerveja, deixa um agora vinho, agora vai, vai bater um a
2: bad vibes aí. Agora já é momento, <risos> bad, bad vibe e quarentena.
1: Pois hum. é, mas yeah. não, é nem pela, não é nem só pela quarentena que eu digo. É óbvio que depois que isso tudo acabar e a gente puder rever as pessoas e tudo. É, já é um ponto de partida daí. Mas eu digo, se não tivesse a pandemia, como a gente fazia antes de poder ver realmente as pessoas, de fazer aquilo que você gosta com as pessoas que você gosta. Eu acho isso muito importante na vida de qualquer pessoa, seja Pra jogar RPG, seja pra tomar uma cerveja, seja só pra sentar e conversar e falar bosta, ou até mesmo pra chorar as pitangas porque você tá passando por um momento difícil. É um contato eu acho... humano, né? É, é eu é, acho que esses complicado. encontros, ele tem que acontecer. Se for pra Sim. jogar RPG, é o que eu falo, gente, melhor ainda. A gente pode fazer tudo junto, misturado.
2: E essa, e essa crise vem aí, né? Sempre crise, acontece exatamente isso, né? Aquela parcela que acaba valorizando o que podia fazer e não pode, tal, quando encara seriamente, é assim mesmo, gente. A gente vai valorizando. Obviamente, cara, fisicamente tem uma diferença muito grande, cara. Principalmente por causa da pizza.
1: Não é, menino? A pizza é a melhor parte.
2: Nossa, pode ser a pizzaria bosta lá da esquina, velho. É, quando é a pizzaria do uma. RPG, ela é uma delícia, porque tá todo mundo morrendo de fome, os caras jogam 8 horas na sequência <risos> para pedir pizza.
0: Mas fala aí, Flandre, você quando a gente ia jogar lá na Spellbox lá, que é do lado da tua casa aí não tinha tanto deslocamento assim você ia, né?
2: não é, mas eu fui eu fui duas vezes e a gente por exemplo, falar das vezes que a gente jogou The One Ring Vixe, eu fui mais de 12, 13 vezes pra é. tua casa jogar não me nego, era Sim, uma delícia concordo, mas... mas eu concordo, o deslocamento, deslocamento atrapalha filho, um nossa. pouco apesar que é, deslocamento é, 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 é fichinha pra mim hoje, né vi? namoro com a mina em Minas Ixi, pra mim hoje é tranquilo Quer dizer, hoje não, né Porque eu tô aqui, eu tá lá, mas uh, No caso É isso aí, vocês entenderam, eu tô chorando aqui Põe a é música assim. triste
0: É, acho que é isso aí, a gente tá na taverna Aqui, né, descontraído Falamos um pouquinho dos programas que a gente Usa, falamos um pouquinho Do que é presencial, do que é online, acho que é isso aí Né, pessoal, tá bom, né Agora vamos desligar aqui ó, As máquinas e continuar aqui na taverna Beleza Dá pra pedir mais uma? Dá. Então, pede mais uma. Pra nós. Pede pro Jack.
2: Não, vamos pro banheiro. Pede uma pra mim, vamos banheiro.
0: Fechou. <risos> Beleza, valeu galera. É isso aí. Conversinha descontraída do nosso, da nossa querida Taverna Dragão Falante. Eu vou ficando por aqui até a próxima. Que fique claro que é uma,
2: é uma taverna virtual. Tá cada um na sua casa. A não ser Jota e Cíntia que são casados.
1: Beleza, pessoal. Então eu também vou ficando por aqui. Aí, isso mesmo. <risos> falando igual aqui o nosso <risos> querido Jota, muito obrigada pela presença de vocês até aqui mais uma vez, legal legal, então, até a próxima deixando
2: claro que o, o Jota é que não fala todo dia assim tá? <risos> só de vez em quando
1: verdade, é isso, beijo fui